0: Bem-vindos ao Posto Emissores. Estamos a 1 de Fevereiro de 2024 e este é o episódio 180 do podcast semanal da Blitz. O meu nome é Mário Rui Vieira e a minha convidada é Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio. A visita habitual do nosso estúdio de Passo de Arcos regressa para antecipar uma edição especial do Rock in Rio Lisboa. Em 2024, completam-se 20 anos desde que o festival, nascido no Rio de Janeiro, atravessou o Atlântico para assentar a Reais no Parque da Bela Vista em Lisboa. De lá para cá, de dois em dois anos, exceto durante a pandemia, trouxe a Portugal artistas como Rolling Stones, Shakira, Metallica, Amy Winehouse, Guns N' Roses ou Bruce Springsteen. Este ano, nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho, o Rock in Rio Lisboa muda de cenário para o Parque Tejo e leva a palco, entre outros, Ed Sheeran, Doja Cat, Scorpions e, claro, Ivete Sangalo e Chutes e Pontapés. Antes de nos falar destas e outras novidades, duas boas-vindas à Roberta Medina. Tão
1: bom! Estamos aqui de novo! Obrigado, o
0: nosso, nosso encontro anual. É? Melhor
1: que agora passou mais rápido, né? Que Exato. o intervalo anterior
2: tinha sido maior. Foi um carinho maior, sim, exatamente. <risos>
3: Roberto T
0: hum... Começando precisamente pela mudança de, de, de recinto, eu pergunto agora que suponho já tenhas feito várias visitas àquele, àquele espaço do, do Parque Tejo. Um, quais é que são as grandes mais valias deste novo espaço relativamente ao Parque da Bela Vista, que foi desde sempre, desde 2004, a casa do Rock in Rio Lisboa? Sim,
1: olha, vou te dizer que cada vez que eu vou ao parque, sim, agora as visitas são muito frequentes, a equipe já está trabalhando no parque.
0: Uhum.
1: Cara, cada dia que eu vou lá, fico mais apaixonada, independente do canto que você anda, é... Assim, a experiência do público vai ser uma revolução. Vai uhum. ser... As pessoas vão ficar encantadas. Primeiro que tem uma energia insubstituível de você estar perto do rio. E não só perto, como vendo o rio, né? Você tem inclinação... A, a, a área central onde está a pala, e muita gente uhum. que não visitou o parque ainda não, não tem essa noção, ela é a parte mais alta do parque. Dela, pa, na direção do rio da pala para o rio, tem uns 10 metros de declive e para o outro lado tem uns cinco dependendo do ponto do parque onde você esteja então você consegue ter inclinação para todos os lados uhum. só que uma parte e todo o parque, você tá vendo sempre o rio, isso uhum. traz uma energia, um frescoro Cara, é muito bonito, assim, só de ficar ali olhando para aquilo é, é deslumbrante. O que vai mudar muito, além dessa energia renovada, dessa... É muito bom a gente poder fazer 20 anos olhando para frente, né, com uhum. novidade, e não uhum. só falando do passado. Então é muito gostoso. Mas o que vai mudar é a experiência do público, por quê? Menos desafios em achar os espaços, que a Bela Vista, né, pela sua característica 309. física, ela tem os recantos que esconde as coisas, então, ali no parque, você tem pontos onde você literalmente vê tudo que está à sua disposição. Raríssimos pontos você não vê. Mais perto da entrada, uhum. que é pro lado do Rio Trancão, você talvez ali você não consiga ver tudo, certamente não vê tudo, mas. Andando dois quadrantes para cima, você já consegue ter noção de todo o espaço. A gente vai estar trabalhando com mais ou menos mais uns 40 mil metros quadrados em relação ao que a gente tinha na Bela Vista.
0: Mas a lotação mantém-se a mesma, né?
1: A lotação mantém-se a mesma. Então, o que isso permite é mais espaço para as pessoas passearem, para brincarem. Na Bela Vista, a gente tinha momentos ali onde já estava o parque cheio e passar do lado da tenda VIP para o lado uhum. de trás, né? Tanto do lado da Rock Street quanto do lado... Um, Ali do, do Digital Stage. Aquilo fazia alguns gargalos. Uhum. Então é menos cômodo. Uhum. Isso acabou. Ali você circula muito à vontade. Né? Livremente por todos os espaços. O que, que a gente vai conseguir colocar aqui na Bela Vista? A gente também não conseguia colocar mais casas de banho muito melhor distribuídas as casas de banho passam a estar tá, você vai ter três grandes núcleos de cada lado isso é, de onde você estiver do parque, você rapidamente consegue chegar numa casa de banho, a Bela Vista não nos permitia ter essa <risos> uh, comodidade outra coisa que vai melhorar muito a oferta de restauração vai ter muito mais bares, muito mais oferta de restauração porque você na Bela Vista não tinha onde colocar então uhum. ela era muito restrita uhum. e uma das coisas que a gente está muito feliz a gente já queria trazer um novo palco para Bela Vista e era absolutamente desafiador, porque a gente podia Nadava botar não. ali onde foi o, Chefs, o Continente Chefs Garden da última vez, mas eram plateias pequenas. Então, aqui, o que, que a gente tem de grandes novidades nesse, nesse caso do entretenimento, né? ah, da qualidade de infraestrutura para o público também? O palco mundo vai crescer. Ele vai okay. ter 100 metros de frente. Ele vai ter mais telas. Os LEDs vão crescer imenso e vão ter outros dois telas então de dois LEDs. Os dois existentes ficam maiores uhum. e ainda ganham outros dois grandes LEDs. Okay. Então ali muda completamente também um pouquinho a experiência. Uh, o galpimus que vai quase dobra de tamanho. Ganha um investimento em tecnologia com grandes LEDs laterais também completamente diferente. O Gal Music Vale passa por ter uma plateia de 20 mil pessoas. Okay. E isso é uma coisa interessante porque eu tenho visto muitos comentários. James no palco secundário. <risos> né? A gente não tem palco secundário. Lucas Graham no palco secundário. A gente não tem palco secundário. A gente tem o palco mundo. E tem outros grandes palcos. E não só mais um esse ano como o Palco Galp. Mas a gente agora tem um, vai ter um novo palco. A gente ainda não começou a contar. Uhum, uhum. E ele tem uma plateia para 10, 15 mil pessoas. Okay. Então, a, o peso da música. Isso tem aqui uma mudança que o público vai perceber. Em termos de oportunidade de curadoria. E uhum, oferta uhum. musical. Em uhum. termos de variedade, etc. Então, eu acho que vai ser assim realmente uma revolução do bem vai ser, ali acontecendo. Mas é uma experiência
0: diferente também. Houve duas quando quando tu anunciaste esta mudança para a parte da bela vista. Houve duas coisas foram duas preocupações que me, que me assolaram logo. A primeira delas, a questão das sombras porque, porque não há sombras naturais no, no, no Parque Tejo uh, quando foi a Jornada Mundial da Juventude isso viu-se que foi um problema, não é? Exato. Porque ainda por cima foi no meio de uma onda de calor e aquilo foi, foi muito complicado como é que vocês estão uh, ou como é que planeiam resolver essa situação porque, aliás uh, uh, eu acho que mesmo eu lembro, mesmo no ano passado no, no, num outro festival, no Noza Live eu lembro de falar com uma pessoa que me falava também da questão das sombras, eu Pensei, nem nunca me tinha ocorrido isso, claro. na verdade? Não, mas as o...
1: sombras são são um elementos de conforto importante para o público, especialmente no festival, porque as pessoas ficam muito tempo, né? Uma coisa é assistir um concerto de duas horas outra coisa é ir passar o dia. Uhum. E claro que as sombras fazem diferença. Em relação à experiência das jornadas, tem uma vantagem que é o mês. Né? Uhum. A gente está mais para o início de junho, a gente está inclusive uma semana mais cedo, do que o habitual, então isso vai obviamente em termos de temperaturas ter diferença ainda assim, o que a gente está trabalhando é ter muitas so a gente tem é que o número é, é, fica até assustador, é, é que é muito mais que o dobro Uhum. É, vou pegar depois o número certinho para utilizar De sombras artificiais, obviamente uhum. De pergulados, etc A Galp está trabalhando para botar Umas sombras permanentes para o parque Para ficarem uhum. aqui também como legado Com o com um sombreamento feito com placas solares Então tem muita coisa legal sendo pensada uhum. Para esse período onde o parque Ainda não está sendo intervencionado Para ter a vegetação permanente Então nesse ano Vão ser sombras uh, artificiais uhum. Como a gente faz na cidade do Rock do Rio de Janeiro, ela também não tem. Aquela então é Dixi, relva é sintética e zero verdade, árvore. Verdade. Aqui não, a relva é natural, o que faz com que a temperatura, e talvez na live seja um dos desafios, porque ele também tem vai. a relva artificial, e no Brasil a gente tem. É, a relva artificial ela aquece mais do que a relva natural. Então, nesse caso ali, o parque tem essa vantagem. Então, eu acho que a experiência vai ser. Uh, saudável, ao contrário, provavelmente é possível que a gente tenha que pedir, novamente as jaquetas pro final do dia, né? Uhum, por causa então, do
0: fazia o rio, a proximidade a do rio também. Não,
1: mas da Bela Vista eu baixava imenso a temperatura. Sim, é verdade. É verdade. Né? Agora, uma coisa que a gente sabe, com certeza é que ninguém mais sabe do que, que o tempo se passa, né do que, que acontece <risos> se fica quente, se fica frio, Sim. então a gente vai chegar lá. Sombras vão estar garantidas com o sombreamento artificial <risos> é, e no futuro do parque, pelo que eu tenho tido a oportunidade de conversar com a Câmara e com, com os arquitetos que estão contratados para fazer uhum. o, o projeto paisagístico pós né? o permanente, digamos uhum. assim, né? nem pós nada é permanente, uhum. uh, aí sim terão alguns, algumas zonas com a uh, vegetação natural uhum.
0: outra, outra questão, uh, se calhar não é tão, tão tão complicada, mas ainda assim há sempre uma pergunta que as pessoas fazem que é e, 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 e se calhar pessoas como eu que tiveram a experiência de, do Superbox Super Rock quando existia ali no Parque Tejo certo. era a questão do transporte, porque as pessoas gostam, são, gostam muito da comodidade, de levar o seu próprio carro e ali não há, não há propriamente grande, yeah. forma de, grande forma de estacionar Não levem o carro! exato A questão, do, a questão dos, dos transportes públicos porque na verdade o Parque da Bela Vista é um parque quer se a quer, quer não, é um parque mais central é uma, está mais no meio da cidade por muito que o... Que Olha,
1: o... e primeiro que eu fico muito muito feliz de que você diga que o Parque da Bela Vista é um parque mais central eu sabia que isso ia acontecer uhum. porque há 20 anos a gente escuta que a Bela Vista está fora da cidade de Lisboa mas, não,
0: mas na verdade não é não é. ela é está a 500 metros do aeroporto
1: é. finalmente a passagem para nós o Parque é Tejo vai ter agora essa grande prenda para a Bela Vista a comparação yeah, é agora a Bela Vista 20 anos depois está dentro da cidade e ela de é, fato está
0: a minha questão é isso -se com a, mais calhar com a forma de sair do festival do propriamente chegar até lá duas porque, na verdade, coisas, há... chegada
1: e saída, aí hum, te Rondo isso com tranquilidade.
0: Porque há, eu sei que há autocarros até lá, se calhar as linhas não serão suficientes e há várias estações de, de, comboio. de comboio ali à volta, mas na verdade a CP, os últimos comboios geralmente são por volta de uma da manhã, se o festival se prolongar, se as pessoas saírem depois disso, na verdade ficam ali meio apiadas. Portanto, há alguma. Há, então, há lá, uma sim. conversação tem, tem, com a CPI. Tem, tem tudo. Okay. Tem
1: todas as conversações. O que que aconteceu? Então vamos lá. Qual é o desafio da, da região da Bela Vista? a gente nunca teve permissão para fazer grandes bloqueios por conta das características daquela região de ruas, etc. Uhum. Então, o que, que acontecia com os moradores? É um, é um, é um grande impacto, porque as claro. pessoas vão de carro para lá e jogam o carro na porta do vizinho, o que não é legal. É... Outra coisa, desde 2012, quando evento já aberto, o metro, que tinha dito que não ia fazer greve para extensão do horário... Fez, como usual, todo ano, essa mesma discussão, há 20 anos, uhum. mas naquele ano foi diferente porque as pessoas já estavam no parque, então foi desafiador e a Carris foi incrível porque eles montaram uma operação da tarde, da hora do almoço para de noite, para as pessoas poderem sair dali com conforto, com tranquilidade. A partir daquele ano, a adesão a transporte público caiu imensamente. Isso tem impacto direto, inclusive, nas emissões certo. do por 75% das emissões do festival estão no transporte do público. Se as pessoas não colaborarem utilizando o transporte público, não há como claro. esse impacto ser diferente. E aí, o impacto, independente do ambiental, quem não liga para o ambiental, tem uma questão de respeito com a vizinhança. Qual é a grande vantagem ali do Parque Tejo? As ruas, o ordenamento urbano é muito maior as ruas, se você, pensar, se você prestar atenção, você tem os pitocos que não permitem estacionamento regular, uhum. é irregular. Você tem uma rua muito clara de moradores onde vai ter credenciamento para os moradores não terem nenhum tipo de restrição para chegar em casa, uhum. nem os seus amigos, o que quer que seja. Normalmente, isso a gente no Brasil, para você ter uma ideia, Mário, a gente credencia 150 mil moradores okay. para poder fazer os bloqueios de rua. Você só okay. num pedacinho então a gente não tem problema em organizar isso, a gente precisa que seja possível organizar, no caso do parque Técnico, é muito mais fácil de organizar, já existe a experiência também é, as, os aprendizados positivos menos bons do que pode ter se passado né, na jornada é, então em termos de gestão de trânsito é radicalmente diferente, em termos de preservação da experiência do morador é radicalmente diferente, é muito melhor. E para o público em geral, sim, a gente tem as conversações, a CP é uma grande parceira do evento, para que as estações estejam abastecendo e é outra coisa, existe o compromisso da Câmara Municipal de que haja uh, um shuttle gratuito da Estação da do, Oriente. do Oriente, sim. contínuo o tempo todo, na chegada e na saída, para que as pessoas possam vir de transporte público. Então, a grande mensagem, e é importante entender o seguinte, não tem como ter uma boa experiência no evento de grandes massas de carro. Porque você pode até chegar bem. Mas você chega devagarzinho sair. e põe lá no estacionamento. Na saída, você não vai sair bem. Não tem como botar 40 mil carros, sei lá, 30 mil carros para fora. Rápido. Então, vai. não é uma boa experiência. Então, o grande barato aqui é realmente fazer pesquisa. A gente vai estar tá muito mais cedo do de costume, divulgando todas as opções. A gente tem opção para vir do país inteiro como de costume, com trabalhos consertados em termos de preço para que seja viável economicamente é, para quem quiser vir que não seja um acréscimo muito grande né, no valor do investimento para poder usar transporte público. Então, cara, vai estar tá tudo à mão para chegar com comodidade, sair com maior conforto e segurança e aí pronto, quem quiser a sua cervejinha está à vontade <risos>
0: Exato.
1: não precisa ter o 100% cool né?
0: tu, durante, o, durante o evento de, de, de apresentação do, do, da edição deste ano do Rock in Rio, edição especial de 20 anos disseste que o facto de este ano ser naquele recinto não invalidava que eventualmente no futuro pudessem voltar para o Parque da Bela Vista, é uma coisa que tu tens em mente, ou estás à espera de perceber como é que isto vai correr neste novo recinto o ou... que,
1: o que a, minha, a minha vontade é que o público escolha Uhum. Né? eu acho que a gente sai de um espaço muito especial, muito privilegiado que o Rock Rio botou mais ou menos no mapa da cidade, porque antes não não, é, mais se olhava. ou menos botou mesmo não. Né? Sim, não, mas ele estava lá, tava, mas... tá lá, e Shellas está lá e vamos entender que Shellas sabe uma pergunta que eu fiz outro dia mas Shellas é quanto? né? É, uhum. ali de Marvila você sabe quantos cento de Marvila que está na moda é Shellas? Uhum. 80%. Okay. Então tá na hora da gente parar de implicar o... com os nomes das coisas. Tem muita gente que mora ali que são os trabalhadores claro. que abastecem a cidade ou são empresários que abastecem a cidade. A gente tem grandes empresas naquela região. Temos que parar com essa mania de implicar com o Shell. Sim, sim. Né? Então o Rock em Rio o Opel Vista, já tava lá.
0: <risos> já estava, não... mas na verdade eu acho que só as pessoas que viviam ali à volta é que sabiam Pronto, da existência, não é? o resto de é, Lisboa mas aí fica aqui meu convite
1: de sempre voltem, vão passear lá porque é deslumbrante e agora está lá a infraestrutura da casa de pedra para um café, para uma água para casa de banho, cara é um espaço muito privilegiado da, da cidade então, passando aqui da minha campanha por Shellas, voltamos aqui ao tema que você colocou é, eu acho que não assim, nada nos obriga a ficar a voltar,
3: uhum.
1: E eu acho que deve ser a experiência... Nós estamos profundamente confiantes de que, do jeito que a gente se apaixonou pelo espaço, que a experiência vai ser incrível, que vai ser um upgrade, que vai ser um avanço e que o público não vai querer mudar. Uhum. Mas tem que testar. Deixa claro. as pessoas experimentarem. Tem muitas, muita questão também... Por exemplo, houve um evento é, do lado de Loures que... Teve um problema de som com os moradores, em termos de posicionamento. A gente vai fazer todos, assim como a gente fez na Bela Vista. Hoje já estão é, preparados e, e pre, previstos todos os, o monitoramento uhum. dos sistemas de som, de controle de decibéis, posicionamento dos palcos, está pensado para isso, para entender se ele é um problema na vida claro. de quem vive ali. Né? Então, tem uma parte que é o público do festival uh, pode decidir, e por mim pacífico, porque a gente é uma Bela Vista <risos> e também a gente deve avaliar com as juntas de freguesia com a Câmara Municipal com aquela região quanto
0: uma questão mais pra, que foi positivo
1: né, ter uma experiência com um evento desse ali uh, e, e até para pautar quantos, né porque uma coisa é você ter um evento de dois em dois anos e a certo. gente percebeu isso na Bela Vista dependendo do volume de eventos, perde a graça né porque aí você tem um impacto mais permanente na vida dos moradores. Então, eu acho que isso vai ter que ser decidido coletivamente. Hum,
0: hum. Eu perguntei disto, na verdade, também porque, a dada a altura, a imagem do Rock in Rio Lisboa era muito associada ao Parque da Bela Vista, não é? Tornou-se, se calhar, de forma emocional as pessoas que lá ficaram ligadas àquele espaço estavam habituados, não sei, digo eu. O que é eu. que eu
1: estou vendo? Um grande upgrade, um mega cartão de visita da hum. cidade. Que agora você está ali no Rio e na ponte mesmo. Sim. Hum, hum, hum. É, a Bela Vista era o Rock in Rio. O Rock in Rio agora pode virar um elemento mais potente de, da cidade uhum. porque ele está num espaço icônico da cidade. Então, te interrompe, faz a sua pergunta, mas eu, cara... Eu não, não era a pergunta, era só, era, era só
0: a questão de... de, 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 de pronto, as pessoas calhar, habituaram se calhar habituaram-se nós estamos muito... Uh, o português, muito não é português O ser humano
1: ao... é, é comodista, né? a gente não uhum. gosta por mais que depois a gente fique feliz com o novo se ele nos agradar
0: eu nem estava a falar do comedismo, estava a falar de uma ligação se calhar emocional as pessoas quando ninguém pensam no Rock tem in tem Rio ninguém
1: tem mais ligação emocional do que, que eu é verdade, <risos> pronto, acredito. acredito ninguém tem mais ligação emocional do que os moradores pronto, e eu aquele parque é, lembro de chegar e o mato estava na cintura, um parque hum. completamente abandonado lembro das obras, lembro de tudo que aconteceu ali da, dos momentos incríveis que a gente tem passado ali juro que em termos emocionais o tranco maior... Eu acho que é mesmo nosso... A gente hum. pode ficar com esse crédito... Ah, mas olhar o potencial de futuro... Tá assim fazendo meu olho brilhar imenso... Hum. Eu acho que talvez a gente tenha que lidar assim... Com as coisas boas que acontecem na vida... Né? Elas acontecem... De um momento pontual... E alimenta a nossa alma, o que não quer dizer que não tenha algo novo que possa alimentar certo. também. Né? Então, não sei, eu estou muito, muito animada.
0: Hum, hum. Ed Sheeran, Doja Cat, Scorpions, uh, só aqui entre, entre os cabeças de cartaz que já são conhecidos, temos artistas que apelam a públicos uh, bastante diferentes. Uh, se calhar as, as, as gerações.
1: Que a gente gosta. As
0: gerações muito <risos> distintas. Era isso que eu tinha perguntado perguntar, porque a imagem que se tem e aquilo que se diz muito é sempre o Rock in Rio, é o festival da família. Sim. Mas nesta experiência de 20 anos, tu tens, eu acho que nunca te tinha perguntado isto, tu tens a noção. De qual é um, o público do Rock in Rio Qual é o, qual é o, o público tipo do Rock in Tenho, Rio Claramente Quem é que compra bilhetes, quem é que Tenho, vai Tu tens essa noção bem estudada
1: Super mega e trabalhamos para isso, uhum. né? É, lembrando que o Rock Há dias in Rio, que são
0: menos familiares do que os outros, é? Claro,
1: claro, claro. Mas essa é que é o... E aí vamos recordar que isso começou em 1985. Uhum. Com a primeira edição do Rock in Rio. Onde fazer um evento que resultasse no Brasil tinha que ser para muita gente. Porque financeiramente você precisava vender muitos ingressos. É, ainda assim não pagava conta, mas pronto. Já não precisamos entrar nessa história de novo. Ah, então não existiria um milhão e meio de pessoas, que era o plano, né, na altura, e foram um milhão e trezentos mil pessoas, roqueiros, rock alternativo, nada nichado chegaria àquilo. Claro. Então, o Rock in Rio nasce desde sempre, e isso faz muito fit com a proposta de criação do Rock in Rio, que era provar que era possível juntar pessoas de raças e credos, gostos tudo diferente, uhum. e gerações diferentes, naquela altura não tão familiar, Apesar de que tem muitas crianças é, de 10, 12... Que contam o que foram, uhum, né? Mas uhum. as crianças não, né? Os, os adultos hoje que contam o que foram... É, a ideia já era fazer... Mostrar que é, que é possível, né? Então, hoje a gente continua fazendo a mesma coisa. É um evento de um volume muito grande de pessoas. É, ele nunca quis ser nichado, não foi o propósito. Ele foi criado dessa forma. Então, o que, que a gente faz... E vou te dizer, muito sinceramente, tem anos que dá pra fazer, tem anos que dá menos. Porque a, a disponibilidade dos artistas,
0: claro, muda muito ela público, não tem não. a
1: ver com a nossa vontade. Ela certo. tem a ver com a disponibilidade deles, né? Se a turnê é de arena, se a turnê é de festival, se a turnê é intimista, se ele tá na Europa, se ele não tá... Na... Cara, é um quebra-cabeça aqui que você conhece muito bem. Então, uhum. era bom que fomos, fôssemos nós aí. Eu quero esses e vem esses, né? Uh, opa, tá olha tá aí um desejo para o futuro. <risos> Mas não... não é não vai acontecer, então um, o que a gente trabalha para ter são dias muito diversos, o que que a gente tem na média do festival a gente tem um, 75% do público de 15 a 50 anos, okay. depois você tem crianças e você tem mais velhos é, e dentro dessa faixa de 15 a 50 é muito equilibrado tem mais ou menos 25, 25, 25 é, é, pequenas variações uhum, e uhum. claro, vai variar dependendo do ano uhum. o que que começou a, a, a ligar na nossa cabeça o elemento família quando a gente na terceira edição do Brasil, foi a minha primeira trabalhando em 2001, a gente viu os pais que foram na primeira edição 15 anos antes daquela a levarem seus filhos para cidade do rock e a gente não estava preparado para ter crianças, não era um evento para crianças uhum, uhum. A próxima edição foi Lisboa, 2024. Ali a gente falou assim: ué, mas se eles querem vir, por que a gente não prepara para eles? Então, se a gente olhar o histórico, quando a gente veio para Lisboa, a gente mudou para começar a construir esse grande parque temático da música, onde pessoas diferentes, de gerações, idades diferentes e gostos diferentes, podem conviver. E aí é que tem várias coisas. Uma a gente desenha, a gente tenta muito, que cada dia tem um perfil muito diferente do outro. É hum. difícil, mas a gente vai tentando. Eu acho que até aqui está bem.
3: Desenhado.
1: Com anúncio Com o próximo anúncio a gente vai começar a ter dúvida Do pessoal se dividindo para que lado é ir Mas pronto, mas ainda assim Pega um público diferente O que, que eu acho que a gente vai ter A gente vai ter o primeiro dia um pouco mais velho Muito roqueiro A gente vai ter o dia do Ed Sheeran uh, Com o Calum Scott etc. Vai ser um dia muito leve E muito familiar porque são artistas que agradam Eu Fernando Daniel. A chegar a chegar a toda a gente. Né? E o Fernando Daniel, que mexe com a criançada toda, então, vai pegar de A a Z, esse é o dia família. Uhum. E a gente tem o último dia, que é o contrário. Que é a molecada que quer ir, bem molecada, mas a partir dos 15 que quer ir sem os pais. Né? Eu brincava ano passado que tinha o dia do Duran Duran, que era o dia de deixar as crianças em casa. O dia da dor jaqueta é o dia de deixar é os pais, deixar em deixar em pais em casa. <risos> 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 então, é, é essa, aí é outra onda, é um ambiente diferente. O dia 22, que a gente anuncia hoje, tem uma coisa tem uma coisa especial, que é o dia do jogo de Portugal. Okay. Então, eu acho que mesmo... E a gente desenhou nessa direção também. Vai ser um dia muito transversal. Aqui né? eu não consigo nem dizer bem. Ele é um dia pouco óbvio. Uhum, uhum, uhum. <risos> Ele é um dia pouco óbvio.
0: Vamos tentar buscar toda, gente a gente de todo lado.
1: perfil mais pop. Pop rock, etc. Mas muito transversal. E é um dia de festa. É um dia da gente cantar e vibrar pelo país e, e, e muito todos, a gente já tem Carolina das a gente já tem Ivete Sangalo que é de cantar e dançar o tempo todo esse é o perfil desse dia e vai ser realmente mais transversal então vai ter um toque muito especial do fato da gente ter o jogo ali no meio do caminho
0: E olhando para este cartaz, quem é que vai... Na corrida, quem é que vai à frente? Quem é que está a vender mais bilhetes? algum Ah, o Ed algum Sheeran, dia... né? algum... claro
1: Se fosse estádio, já tinha esgotado Ok. Como os festivais as pessoas... Mas está perto
0: disso? Achas que vai vai dar para esgotar com o Ed Sheeran? Vai,
1: não tem dúvida nenhuma uhum. Hoje em dia, você ter um artista do porte de Ed Sheeran num festival Já começa a ser uma coisa rara é, verdade, é uma é coisa verdade. que as pessoas vão ter que começar eu, eu, A entender Eu
0: vou-te perguntar disso a seguir porque há aqui uma série de Mudanças na indústria Que eu acho que é importante nós falarmos E uma delas, eu começava agora já por dizer Porque li no outro dia um, um, um artigo sobre o festival de Coachella um, No qual se dizia que o arranque de vendas foi fraco E eu, eu faço fraco é, entre fraco aspas é, Porque é, na verdade é piada, né? O problema era que quatro dias, depois <risos> o festival, quatro dias depois O festival ainda não estava esgotado Portanto é. acharam que aquilo era, Uau, que aquilo era um muito drama, fraco
1: né? Ai esse Portugal acontecesse assim é, né?
0: Eles dizem que, que as vendas são as vendas mais lentas em 10 anos certo. Hum, Tu sentes isso no Rock in Rio, que os bilhetes demoram mais a vender?
1: Não, em relação ao tempo de todo Ao contrário, Portugal entrou numa outra onda okay. Portugal nos últimos 10 anos Acelerou okay, né? okay, é... okay. E uh, o que, que eu acho Que também está acontecendo nos Estados Unidos Nesse caso Portugal já passou por isso Os Estados Unidos, de repente, se você olhar A quantidade de festivais que têm sido lançados uhum. Todos os dias, novos festivais Demora, gente, tem limite né? né?
3: Uhum, uhum.
1: Sim, é pra um que um fica mais na moda do que o outro. Cida... E... Não tem a ver com moda. O cara não precisa mais viajar. Por Sim. mais que ele ache o Coachella incrível... Se ele já foi ao Coachella... Mas tem um ali na esquina... Uhum. Pô, os amigos dele que de repente não viajam... Já vão estar tá com ele. Isso é uma questão meio de logística. Porque a partir de determinado momento... Em eu países bolso, como estados... Também de dinheiro. Mas nos Estados Unidos que você tem os artistas fazendo turnê por estado... Uhum. Por cidade... Você já ouviu o cara tocar ao vivo. Uhum. Então, será que você não tá indo atrás da experiência... De estar com seus amigos, curtindo... No lugar que tem muita música... Que, by the way... É, foi assim que os festivais começaram. Se você olhar o caso do Rock in Rio... Dos que eu conheço... Dos mais parrudos... Uhum. E mais históricos... É o único que sempre teve... Os nomes grandes. Uhum. O próprio Coachella... O Lola... Não tinham. Eram festivais mais alternativos... Mais artistas novos. E
0: depois começaram a abrir mais.
1: E o... começaram a abrir, mas por uma questão muito simples. Começou a ter oferta. Os artistas estavam mais disponíveis, hum. porque não se vendia mais disco. Hum. E a única fonte de receita eram os cara shows. Achei. Então o cara tinha que estar tá disponível. Se eles estavam disponíveis e eram incríveis, por que não? É hum. natural. O que está acontecendo agora, que é isso que a gente, né? Que você disse que, é, que a gente ia puxar essa conversa, é que esses mesmos grandes artistas que nós nos habituamos a ver nos festivais há nos últimos 20 anos. Eles agora têm uma dimensão. Primeiro, a receita agora vem do digital. Então, eles não precisam mais fazer tantos shows. Eu recomendo imenso que se veja o documentário do Robbie Williams, que está na Netflix, e o documentário do Ed Sheeran, que está na Disney Plus, na Disney. Porque você vê caras muito diferentes, com experiências gerações de lidar, diferentes, né? gerações diferentes, com experiência de lidar com uma turnê de formas muito diferentes. O Robin Williams, a gente tem esse cara vivo por milagre, uhum. né? Porque a, a vida na estrada é uma vida muito dura, né? E se você não tiver um, todo um ambiente à sua volta que te proteja pelo bem, é muito difícil você ganhar energia e sobreviver a isso, né? Na é à toa que a gente andou perdendo tantos artistas. O Ed Sheeran faz o contrário, o cara é muito um cara normal que... Traz os seus amigos para suas turnês exatamente para preservarem e protegerem ele O que não deixa de ser desgastante fisicamente em termos de saúde, saúde mental. Certo. Uma porção de coisas. Então é muito interessante. Fica aqui né, essa, essa dica de assistir porque a gente entende a indústria de uma forma diferente e mais humanizada. Uhum. Né? Não é que a gente quer ver ele que venha tocar para gente. Não é bem assim. Então o que acontece? Esses artistas agora precisam de menos shows. E tem uma escala mundial por conta da democratização a, a, do acesso da música, onde ele vai para um estádio no dia que ele quiser ele faz o show, o faturamento fica para ele, não, era, era para Era isso dele. que eu tinha perguntar,
0: porque na verdade imagina, nós só neste momento temos ainda, ontem ou anteontem a Adele anunciou que vai dar quatro concertos em Munique, uh, portanto vem uh, no verão, está na Europa mas são quatro concertos, pelo que eu percebi, são muito circunscritos àquela, àquelas datas, não vai ser mais do que aquilo, mas tens a Taylor Swift também na, na sim, estrada sim. Uh, tens uma série, Styles, teve... tens uma série de outros artistas que se calhar uh, interessariam muito ao Rock in Rio uh -huh. ter mas que se calhar preferem fazer também. Por exemplo, Pink, pessoais a gente canha... tentou
1: Pink pra caramba assim. eu espero que ela não venha mas antes é tu... mas eu é tenho tudo... vontade de trazer a Pink mas é tudo uma questão ela de dinheiro tá numa... não, 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 a Pink ela está numa... Tá numa digressão de arena, de estádio então ela não quer vir ao festival, o a que gente, a gente tentou não, não, e, e olha que o Rock in tem aqui um cheque mais potente pela uhum. dimensão, pelo modelo de negócio que tem o certo. apoio de muitos, muitas marcas, né? muitos patrocinadores então não vem porque não é o perfil do show dela, que foi, aconteceu em 2016, que a Adele tava, sim, né, sim. no, Vai no, o, a, no a Mel, Mel Arena, Arena. Na mesma, no mesmo fim de semana, ou do, semana seguinte, sei lá, e o que a gente percebe, que é muito bonito até de ver, apesar de ser enlouquecedor, é que o público fica muito irritado, porque ele queria ver a Adele no Rock in Rio. Hum. Mas, cara, aí depois que eu fui ver o show, eu falei, cara, mas chove no meio da parada. Vai chover na Bela Vista só se for Deus, né? Não dá. Então, é, quanto mais o grande público entender o que é a indústria, menos frustrados vão ficar também de entender que, bicho, a gente não consegue o que a gente quer. A gente trabalha para ter o melhor e com o perfil coerente do festival, da oferta. Agora, eu acho que o que vai acontecer de muito bacana, e é o que... Ela vai esgotar, não tem nenhum mistério Sim, não, há, não sei se é, estou esta, pois, eu esta também esta não esgotou entretanto não o, o ponto é As pessoas vão entender que o festival é uma outra coisa uhum. Que é o que a gente sempre disse Por que, que a gente não fez mais A gente fez a segunda edição do Hockey Rio no Maracanã E nunca mais fez no Maracanã e ficou 10 anos sem fazer Porque não é show Tem show E é muito importante as pessoas entenderem Que esse é o espírito dos festivais Não é sobre ver alguém é sobre ver vários alguém. É sobre você conhecer artistas novos.
0: E tu que observas e que obviamente estás atento a tudo isto, há outra, há outra teoria que eu não sei, não é fácil comprovar, que se calhar o, o público mais jovem está a desinteressar-se dos festivais. Ah, de e que começa E que começa a ter outro tipo de interesse e que se calhar não está não, tão disposto de tudo,
1: a... de todo. Eu acho que o que a gente vai ainda observar é se... É... Eu, eu não... Eu não... Não acredito nisso. Muita gente diz, ah, será que eles agora se baixam vendo pela internet? Uhum. Bicho, nós somos bichinhos. Bichinhos humanos. Né? É, a não ser que a educação desses de jovens sejam isoladas do mundo, que tá claro que não é positivo, nunca vai deixar de ser bom. Você tá junto com seus amigos, você tá curtindo num ambiente bacana. Com música, com entretenimento e etc Então eu acho que isso está fora de questão Pela própria natureza humana Que a gente, que hum, é a nossa hum, natureza hum,
0: hum. Há, outra, há, outra, há outra teoria Que, que, que há, há, há muitos Eu ouço muitos promotores de festivais a falar disto Que é aquela questão de hum, Estamos a perder cabeças de cartaz Porque não há uma renovação Se calhar os artistas grandes que existem hoje Não estão muito não, virados para os festivais, Mas
1: há muito tempo e eu acho muito legal você trazer esse ponto, porque há muitos anos atrás, essa discussão existia. Uhum. ai não tem renovação, são sempre os mesmos né, dinossauros que estão disponíveis. Epa, nenhum desses artistas que a gente está falando, que estão uhum. estourando, explodindo em estádios, vendendo não sei quantas datas, nenhum deles, há 10 anos da dimensão que eles são. eles não estavam aí, eu 10, a, 15 a anos é que
0: já, a questão é que não os vês em festivais ou raramente os calma, vês em calma, festivais calma. Não. Não,
1: não, não. não, isso mudou do ano passado para cá
0: hum, Ok.
1: e acho que a pandemia tem um impacto importante nisso, a partir do momento que existe uma pausa tempo, há uma
0: readaptação não é?
1: tempo para pensar com o tema da saúde mental e da saúde, a qualidade de vida crescendo em importância, a gente, a gente esqueceu quem nós somos, né? A gente criou um modelo de sociedade que desrespeita a nossa própria natureza. A gente não come bem, não dorme bem, não, tudo uhum, errado, uhum. né? Então, a, gente, a pandemia mostrou isso a gente com muita clareza. Se o cara pausou, pensou e viu que tem um outro modelo, eu acho que essa pausa acelerou a chegada desse outro, desse outro modelo. Então, é da pandemia para cá que você começa a não conseguir ter... Os grandes, nomes, ou melhor, não é não conseguir ter, é ter os grandes nomes fazendo suas próprias
0: turnês. Mas isso é uma, achas que é uma preocupação para o futuro ou achas que vai dar a volta novamente? E não, que o... eu
1: acho que já foi diferente. Uhum. Acho que isso aqui é cíclico.
0: Uhum,
1: uhum. E, por exemplo, você ter Ed Sheeran esse ano com a gente é uma escolha do artista. Ele uhum. podia estar fazendo uma turnê de estádio. Certo. Ele escolheu estar em festivais. Tem
0: artistas que gostam de tais festivais. Como a gente começa também por uma digressão e não própria e depois, no ano seguinte, já estão a fazer já festivais. Já estão festivais. Né? Então...
1: Quando na vida a gente ia imaginar que os tons teriam passado por festivais, gente? Era impensável. Uhum, uhum. Então eu acho que a gente não deve se amarrar. Eu acho que a gente deve abraçar o tempo presente como ele é. Né? Dizia-se exatamente isso. Não tem renovação. Papo furado. Está aí toda a renovação dando a nossa cara e a gente cantando dançando todo dia. Uhum. então assim, não é esse, eu acho ao contrário eu vejo muito mais renovação agora do que sempre houve porque a gente tem acesso a mais conteúdo não está mais condicionado a uma indústria de alguns líderes para dizer quem é que a gente vai curtir e poder ter acesso uhum. em termos de artistas e música qual é o desafio do, e a gente percebe isso, o que não está impedindo de ter os nossos grandes heróis, isso é que eu acho bonito porque lá atrás dizia que ia ser impossível ter essa renovação, já está provado, teve? Hum. Já teve. Assunto velho. É Assunto velho. O que, que tem aqui de diferença para os grandes dinossauros? Que tempo eles vão ser capazes de se manter? Porque, como são mais opções, como a gente consome, não o disco, a música, né? a gente gosta de mais coisas e, diversas e, e, se, e, se, e pulveriza a atenção. Então, um, o tempo de construção de um grande dinossauro hoje está muito mais na capacidade dos artistas de criatividade, qualidade entregue se manter em curso do que é, antes que era só uma questão, eram poucos os canais eram poucos
0: investiam naquilo e era aquilo e não, não tinha é?
1: muita opção, a gente não, enquanto consumidores não tinha muita opção, hoje a gente tem muita então consolidar artistas claro que é diferente do que era do passado mas eu acho que é um assunto velho. A gente já viu isso acontecer na era do digital. Então, para mim, já passou. Eu acho que agora a gente está vivendo essa fase e vai passar agora ainda uma fase de menos uh, disponibilidade, no caso dos festivais. O que, de novo, eu estou otimista. É, é um saco, é assustador para os festivais de grande dimensão. Pode ser, tipo, muda o tempo de venda do Coachella, mas vai valorizar a experiência de novo que é o estar tá junto, que é o que eu acho que é mais importante para a sociedade. A gente perceber como é importante a gente estar tá junto, a gente ter um momento de relaxar, de celebrar, um momento onde a gente não está nem aí com é a sua cor política, com é a sua religião, com é a sua raça. Cara, a gente está de boa, a gente se respeita. E eu acho que isso que os festivais têm, os bem organizados, né? E, e no caso do Rock in Rio, que eu, que eu realmente desejo é que aquele ambiente que se vive lá dentro, possa alimentar nossas ideias de convicção que dá pra ser melhor do lado de fora não tem que ser bolha os felizes né? é, é, opa, por que que aqui dá certo, por que que aqui a gente é feliz e fora a gente, claro que é mais difícil ser feliz todo dia do que, né? e, e aliás, o objetivo não é ser feliz todo dia né? É, é, no equilíbrio, no balanço é tá a, no, tá o... o resultado é bom né? mas que a gente aprenda por que que a gente se respeita ali por que que não importa? Por que que a gente não, não, não se defende são espaços de liberdade, são espaços de, de aceitação e eu acho que isso é, um, é uma grande lição para a sociedade.
0: Hum. Tu falaste aí da da Adele e, de, e, e na verdade a Adele já já tiveste a Adele no rock, é. não foi foi não foi foi em palco, dizer, não. É? Depois
1: daquele estresse é? a Adele aí, não? Quando ela entra para assistir um show, eu pulava de alegria, foi tá aí Adele, não? E
0: não, não aproveitaste para namorá-la para uma próxima edição? Nossa, chegaste a estar com ela, gasta falar com ela, o que é que, que como é que aquilo aconteceu?
1: Esse é um, não, como é que aconteceu? Eu já nem lembro. É, aquele ano foi. Não, foi aquele ano. O ano anterior já tinha sido bizarro, né? Que foi a história do Clinton indo assistir. Uh, do presidente Bill Clinton indo assistir Rolling Stones hum. sentado no House Mix. E. Bruce Spring sentando o palco lá dentro pra tocar com os sons. Então aquilo já tinha... E olha, e foi tão engraçado que a gente tinha toda a comitiva... A gente estava preparando Las Vegas. Hum. A edição de Las Vegas. E a gente tinha toda a comitiva americana... Na... Aqui em Lisboa com a gente... Cara, a gente... Ah, não, aqui é sempre assim. <risos> Nada, Conjuntura Eu Estrelar. Eu nem sei mais como é que ela foi parar lá. Eu soube que ela queria ir. Claro que pode... E não lembro mais quem foi que articulou, quem foi, não lembro nada, não faço a menor ideia. O que me enche o coração é, é quando você tem um, um presidente Clinton, você tem a Adelindo, assistir um show é um troféu para a segurança e organização do festival, né? uhum. porque não iriam nunca para um espaço não seguro e não acolhedor. Então, eu acho que para mim é a mensagem que fica assim. A parte decepcionante sempre é que eu não vou falar com os artistas, a não ser os que eu conheço os portugueses, os brasileiros e os que eu tenho uma missão profissional, eu tenho muito interesse em conhecer as pessoas mas eu não tenho interesse em conhecer o artista só, sabe? Ah. Uhum. Aquele personagem para mim não vai dizer muito uhum. se eu tiver a chance de sentar num café e conversar com a Adele, eu vou ficar dias ali, encantadíssima e a parte artista dela vai me encantar mas só o artista eu não quero não me interessa
0: porque tens medo do que é que vai se encontrar? Ou porque não, porque não... eu acho que é
1: pouco, não é real. Eu okay. acho que a gente tem que. Vai encontrar
0: a imagem a que gente a pessoa que projeta sair e não. A desse é...
1: lugar, onde. A gente vem de gerações, onde a gente idolatra. E aí, estamos num momento péssimo em termos de idolatria, né? Porque agora não só são as rockstars ou as celebrities que a gente idolatra idolatra qualquer pessoa que tem uma foto bonita no Instagram. E outro dia eu li um negócio muito bacana, né? Que dizia assim, a, a gente só idolatra essa, essa galera porque a gente não sabe bem como é que aquilo é, né? Uhum. A gente não sabe a vida que ela leva. Então, eu acho que a gente tem que sair sempre desse lugar de ver um personagem que não tem o pacote completo. Uhum. Bom é o pacote completo. O que é o pacote completo? Ela não vai deixar de ser mais incrível se ela tem dificuldade, se ela... Tem a, a unha ruída, ou se. Não, não importa, né? Se o pé é torto, se tem joanete, não vai ser menos boa artista, mas é uma pessoa real. E a gente tentar ficar a gente se habituar só a olhar para pessoas irreais é destrutivo. Como é que você existe perto certo. dessas pessoas i, irreais? E fica buscando o quê? Nada. Fica buscando uma ilusão. Né? E fica é. infeliz certo. por uma coisa que nem existe. Então é igual eu querer ser o Mickey. Eu não sou um rato, hum, eu não vou ser um Mickey mesmo Se eu fosse idolatrar alguém eu tinha que virar um rato Não vai dar certo Eu sou humana, então vão parar de querer ser um negócio que não existe E é por isso
0: hum. Regressando ao passado, a 2004 O primeiro dia da primeira edição Com um concerto especial de Paul McCartney um, Foi um sonho tornado de realidade como é, que, como é que se convence um Beatle a atuar num festival? Eu não sei se na altura uh... Não sei
1: se eu posso dizer isso, mas para mim foi uma grande decepção Então o show foi incrível, uhum. quem foi lá morreu de, am de amores, mas eu tava do lado, você já sabe que a Roberta não é a pessoa da música, Sim. né? Sim. A Roberta dança e canta como outra pessoa qualquer, aos Sim. entendidos de música, então, é... Meu, não não tava ali pra ver o Paul McCartney. então quem estava morreu de emoções. Na perspectiva empresarial foi um dia muito fraco de venda. Ok. Foi decepcionante. Porque era o
0: primeiro, não era o dia Às da. A gente Heng, criou
1: não. um dia extra. Hum. Não era o primeiro. Aquele era o dia menos um.
0: Exato. <risos> Porque
1: a gente começaria no dia 29.
0: Uhum.
1: E como surgiu a possibilidade de tê-lo, que realmente, todo mundo dizer que. Eu acho que teve ali um impacto das pessoas não conhecerem o festival. E festival naquela altura em Portugal não era para todo mundo. Era é para jovens, com menos infra, uma galera mais alternativa. Era muito nichado e muito jovem. E o público do Paul McCartney não é. Então, claro que não está no, no artista. Eu acho que foi uma conjuntura, que eu não vou saber explicar tudo, mas que certamente deve ter pesado para ter uma venda baixa de ingressos de o público mais velho, que era o público deles, não achar que aquilo era um lugar coerente para eles o que se viu logo depois que era, que era. né? Hum. mas eu acho que ali empresarialmente aquilo foi um susto hum. não um susto.
0: Foi foi, foi também nesse, nesse ano inaugural que a Britney Spears se, se estreou em, em Portugal depois só deu mais um concerto cá e segundo o que, o que ela vai dizendo não parece que vai voltar pelo menos tão cedo um, ao, aos palcos tu assististe ao, ao concerto? Eu confesso que fiquei um pouco... Eu vejo
1: sempre trechos né? mas eu já vinha do show dela de 2001 com a gente no Brasil hum. que tinha sido uma mega polêmica por causa dos playbacks.
0: Ok, né? ok.
1: Então aqui foi repeat please, não foi Sim. nada novo para a gente.
0: Sim, eu lembro, eu lembro de haver a sentar só -se piano e começar a tocar e pensar tipo, ah, mas ela é afinal e depois de repente depois ela do, levanta se e o piano, e o piano, o piano segue tocando. Continua, é, né? O que
1: que eu acho que hoje, depois do piano não sei dizer. O que hoje a gente sabe é que o playback virou vo backing vocals com uma voz muito semelhante dos artistas para que eles possam pular, dançar, cambalhotar e Sim. seguir cantando, que não é possível, meu, não tem mágica. A
0: não ser que seja a Beyoncé, né?
1: Ou a Pink. Okay. Porque inacreditável o que aquela mulher faz. Voando de cabeça para baixo, segue ela cantando. Não consigo nem raciocinar mais nada se eu estiver de cabeça para baixo, né? Então, é, mudou, talvez eles tenham evoluído a própria técnica, mas não vamos achar que a criatura. Pula loucamente. A Ivete também consegue. Sim. Né? Mas não são todos os artistas que vão conseguir pular, dançar blá, e cantar perfeitamente. Hum. O cara precisa de um tempo a respirar para voltar atrás. Então... Acho que evoluímos nesse aspecto hum. não, não, não quer dizer que o playback não, não exista Sim, sim, sim Mas, mas já acho é que mais,
0: evoluímos uh, Uma banda cuja história também está intimamente ligada À, à história do Rock and Rio São os Guns N' Roses um, Aquela, houve, 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 eles tocaram em 91, não é?
1: Eles tocaram em 91 No, no auge da no sua No auge, no no auge da de... beleza, da voz, de tudo
0: <risos> Tu lembras desse concerto? Tinhas lembro 13, tinhas 13 anos para ir na altura ia eu
1: tinha 12 para 13 é, Lembro não sabia, não conhecia, porque o meu negócio era o New Kids Underblock. Vamos só pontuar <risos> pra entender onde é que eu tava focada. Que foi a maior decepção da minha vida, bicho. No, no, nos videoclipes, o New Kids voava, explodia de alegria. E aqueles entraram com a roupa do, que saíram do avião. Nunca fiquei tão decepcionada, mas anyway. É, e vi o show do show Showzaço, muita vibração. Axl no seu auge de fato. Slash, etc show memorável, foram dois shows em 91 no Maracanã. Sim, 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 sim. Depois eles voltaram a se reunir com a gente em 2001. Uhum. Aí já tava um pouquinho fora de forma, sim, eles estavam não... voltando.
0: Sim, já não era exatamente a mesma banda. Eles é? tinham
1: parado. É... E tem, eles têm relações uh, familiares e próximas com o Brasil, né? Então uhum. foi sempre eles têm um carinho especial com o Brasil Eu acho que sempre isso abriu a porta e a relação dos shows memoráveis no, Brasil, no, no Rock in Rio. Então eles foram em 2001, mas vou te dizer, showzaço, independente não tá exatamente não tá na mesma forma. Foi assim, um show muito reconhecido, as pessoas... A loucura. Depois eles vêm pra gente depois que é 2006. 2006. Sim, sim. Mas 2006 foi aquele que ele tava ruivo? Sim. Porque eu acho 2006 aí já era no oxigênio, aí tava ruim. Sim. Depois a gente já teve eles bem com a sim, depois, gente. Sim. Em 2000, acho que 15, no, 11 no Brasil. Aí ele debaixo de chuva fez um showzaço eu acho que é isso, ele sentado em ups and downs baixo. o último do Brasil foi angustiante
0: mas aquela, aquela ideia de que o Axel é uma é uma pequena diva e que só entra em palco quando lhe apetece esse tipo de coisas é, é uma coisa que te deixa com os nervos em franja uh, quando acontece ou...
1: olha, isso isso aconteceu muitas vezes <risos> o meu primeiro rocker trabalhando, eu lembro que eu estava no house mix aquilo para mim era tudo um negócio que eu não entendia bem né? o que, que era eu estava no House Mix e tava rolando aqueles aquelas brincadeiras fofas que o povo faz de, de abrir as rodinhas e um se jogar para cima sim, do sim, outro sim, e sim. aquilo para mim é assustador. Imagina na minha primeira edição trabalhando achava que aquilo tinha que chamar a segurança, eu não sabia nem muito bem o <risos> que, que era aquilo é. Então eu estava vendo aquilo acontecer e do outro lado tava o Excel de helicóptero passando por cima da cidade do Rock e eu queria matar ele porque eu só queria que aquilo quanto começasse para as pessoas pararem de se comportar daquele jeito um showzaço. Depois aqui, a nossa aventura com ele foi em 2006, ele veio depois também, não veio? Veio mais uma vez eu com a gente que, que eu sim, acho que foi senhor. engraçado, não foi 2006 que foi aqui a parte engraçada lá que rolou eu... mas assim, rolaram muitos, mas as últimas já não. Eu acho que tem uma coisa de maturidade certo. também.
0: Certo, certo Outro outro. outro Toda conceito. a
1: indústria amadureceu, né?
0: Certo Outro concerto que marca, sem dúvida, a história do Rock in Rio Lisboa um, é o concerto da Amy Winehouse. É esse sim, bicho. Em 2008, uh, aquele compasso de espera dela entrar e depois o, o desastre que, que seguiu foi, foi dos momentos uh, que mais testou o teu sistema nervoso da não, história do Rock Não, de todo.
1: Curioso, né? Eu, te... eu, fiquei, eu fiquei com tanta Onde pena... É que te... que... Eu também, eu só fiquei triste. Eu acho que uma coisa é o ex ser uma diva ou não diva e aí minha calça ficou no avião, volto a buscar, de 40 minutos. Bicho, isso... Rock and roll, meu bem, vida que segue. É ruim, mas é o que temos uhum. e, e tem sua graça é pontualmente, <risos> não sempre. Então assim, ou Bruce Prince que não sai do palco e que todo mundo fica <risos> feliz. Meu, isso faz parte, é, é, é esse o nosso ambiente, é isso que a gente... Essa é uma das nossas uh, principais ferramentas, né? Então, que venha. Ah, no caso da Amy foi diferente. O que que foi que testou muito... Mas eu, olha, a gente tem muitos momentos de testar os nervos. Eu agora se tivesse que elencar um, talvez provavelmente não seria esse, esse mas não esse no foi top, forte. Não no top 5. Talvez não, mas porque também já faz muito tempo, mas é, o o da Amy, o que que foi mais angustiante? Nas semanas anteriores ela tava interna, desinterna, interna e interna. E a gente a tensão era pousar em Lisboa, não era entrar em palco.
0: Era chegar cá, Era é, chegar
1: é, em, é, em Lisboa, isso eu lembro de, cara, a expectativa que a, que a gente tinha de que ela pousasse em Lisboa. E ela pousou um pouco antes do show Então uf, pousou A partir daí baixou a adrenalina E eu desconecto, né Eu só precisava que ela chegasse no país mesmo E a gente não sabia se ela ia estar internada ou se ela não ia estar internada Então ela chegou e Lisboa foi Depois eu fiquei muito triste Foi uma das cenas mais bizarras que eu vi na cena do rock Porque metade da plateia cantava e dançava Com cenário nada fosse porque a banda era absolutamente genial uhum. E metade eu olhava só para telões, Para os ecrães Para ver o que estava acontecendo com ela E muito triste, meu, muito triste e, e depois a gente teve umas semanas depois ela com a gente em Madrid
3: uhum.
1: e foi um puta show Ups, acho que eu devia ter falado Pia, põe aí. É, <risos> foi um super show um, porque um, a orientação da equipe foi não deixa ela ficar muito tempo no camarim e a gente ficou rodando, o motorista ficou rodando com ela um tempo, para que ela chegasse muito em cima da hora do palco e a casa de banho, pegamos um copo de vinho misturado com água e ela entrar em palco foi um showsaço. Eu fico muito triste com uma história dessa. Eu não acho a menor graça. Eu acho que é, é o exemplo da deteriorização de uma pessoa quando o entorno não tá cuidando bem. E eu acho que a gente, a gente perdeu a VIT, a gente perdeu muita gente, porque a vida na estrada é muito difícil, não precisava nem da estrada. Basta você estar tá com um foco de atenção tão grande. Pode ter dor de cabeça, não pode estar tá de mau humor, não pode Cara, você está sempre entregando 100%. Então eu acho que isso casos como esse, por isso que eu falo de novo, assistam a né, o documentário do Robbie Williams e do Ed Sheeran, que é muito mais leve do que o dela, não viu dela, mas é, porque naquele caso são eles falando Então isso para mim, quando o artista fala É mais verdadeiro do que se alguém contar a história né? eles, eles são eles contando a história Então você tem que ter um ambiente que proteja o artista, por isso que por mais frustrante que seja, ah, agora muitos vão estar menos disponíveis para festivais, mas eu entendo perfeitamente. É, eu, eu até
0: me lembro dessa altura porque nós documentámos muito o que se passava com a Amy Winehouse na altura, eu lembro-me de se dizer que, que o concerto no Rock in Rio foi um pouco forçado pela equipa dela no sentido de, se tu não fazes este concerto não há digressão nos Estados Unidos ou não vais depois eu não, não sei, sei para onde, eu não tenho não é? ideia. portanto eu lembro-me de, de existir essa, que certamente seria uma pressão gigante também sobre a pessoa uma pessoa que já, já estava meio destruída, Rio, não é? com
1: certeza, certo. se ela estava sendo internada e desinternada, hum. ela ter um show nessa fase já era Sim, um não era
0: Exato, exato. É? Há artistas que foram, que foram sempre voltando ao, ao, ao palco mundo em Lisboa casas da Shakira, dos Muse, dos Linkin Park dos Metallica, são daqueles com quem dá gosto de trabalhar, é sempre uma boa experiência com estes artistas que, que vão que, que o Rock in Rio vai trazendo uh... Eu acho
1: que é uma coisa muito bacana porque é uma boa experiência para a gente e para eles pro... certo né? então uh, tem artistas que a gente sabe que tem muito do prazer em tocar com o Rock in Rio e isso é muito gostoso, isso hum. é muito bom as equipes já se conhecem né? e as coisas fluem uh, com confiança, com muita naturalidade
0: E trabalhar com lendas vivas como os Rolling Stones, o Stevie Wonder o Elton John, o Bruce Springsteen é tranquilo? Eu pergunto isto porque na verdade hum, é certo que são artistas muito mais maduros, que já têm muita rodagem que sabem perfeitamente o que querem, por outro lado também se calhar têm um nível de exigência muito maior quer seja em termos técnicos, não, quer seja em termos não. de
1: eu acho que não. não por exemplo, o Paul McCartney foi naquele ano e nunca mais a gente topou fazer, porque uma das coisas do Paul McCartney é que ele queria o palco dele.
3: Uhum.
1: E isso é como se você querer pegar um show desse agora de estádio e montar em cima de um festival. Não vai acontecer. É. Nunca mais. Ou é show de, que dá para o festival, meu bem, então não. não claro. Ou você tem é vontade de montar um palco daquele, de um dia, do dia, da noite para o dia, esquece. Né? Não vai acontecer. Lembrando que o palco ele funciona 24 horas. Ele não toca só no horário do show. Uhum. Enquanto não tem show, tem passagem de som. Tem organização técnica toda. Meu, aquilo não para. Não tem. A gente já dá para esticar um pouquinho. Né? Às vezes, quando um artista quer tocar mais, o pânico da equipe é, caraca, mas o outro tá é chegando para fazer passagem de som de madrugada. Eu tenho que tirar o equipamento dele, eu preciso montar o outro palco. Obrigado,
0: Bruce Springsteen.
1: Né? É, mas esse pode tocar quanto tempo ele quiser. Mas o... Ah, agora a conversa que a gente estava tendo lá fora pode uhum. ser uma é, tinha data mas anyway o, um, vamos lá me perdi então a gente estava falando de
0: Bruce Springsteen de, do espírito, de... dos
1: horários da, da dos grandes nomes a diferença não é grande eu acho que tem sim uma equipe madura às vezes você pode pegar Dependendo da equipe, a equipe pode ser um pouco mais deslumbrada ou menos. Quando a equipe é madura, é tudo muito tranquilo. Uhum. Desde que seja profissional dos dois lados, as coisas fluem bem.
0: Esta, esta pergunta pode ser complicada Mas eu vou fazê-la na mesma Manda. A Anitta é um caso encerrado Eu pergunto isto porque para em, dois, em 2022 Ela desceu ela críticas <risos> fortes ao, ao festival Dizendo que só voltaria a atuar nele Se, e vou citar, um dia desse aos artistas Que falam português o mesmo respeito que dão aos estrangeiros O que é que provocou a ira dela E como é que tu reagiste a, esta, a toda esta situação
1: Olha, o que parece que, provou, que provocou Não sei o que eu perguntei para ela né? só podemos perguntar para ela o que ela passar por aqui, você pergunta o que parece que provocou a ira dela que no ano anterior que ela teve um show com a gente no palco mundo ela uh, a gente, Black Eyed Peas atrasou e ela não pôde fazer passagem de som e efetivamente existe uma coisa que é importante entender que é se os, os artistas nacionais estão disponíveis para o público constantemente a, o peso deles na venda de ingresso automaticamente fica menor do que um artista que vem menos e tá menos disponível. É só isso, não tem mais nada, não tem nada contra o fato de ser nacional ou não ser nacional, tem a ver com o que que move em termos de de venda de ingresso, etc.
0: Claro, para o evento
1: claro. como todos, existe e isso é internacional, isso não é uma cena nossa, não é uma cena de um festival específico, é o combinado internacional. É, tanto é que você vê que ela quando veio tocar aqui da última vez ela já estava acima do Jason Derulo uhum. sim, porque é o que move não, não tem uma questão daí de, de, de onde vem né? então naquele ano ela ficou muito chateada porque ela não pôde, e ter, com toda razão fazer a preparação para aquele show que era um show muito importante para ela então ali ficou um, um desgaste grande nesse segundo ano a gente foi uma surpresa imensa o que dizem é porque ela tem uma rixa muito grande com a Ludmilla e a Ludmilla fez um dos principais shows hum. do festival tanto headline do Sunset. Não tava minimamente na pancada de tem que ser o palco mundo, etc. Sim. Que é uma das coisas que a gente também quer quebrar, a gente tem tido. No Brasil, que, os palcos, que o Sunset já tinha uma, uma dimensão muito grande esse ano ele tem, em termos de estrutura, o mesmo tamanho do palco mundo. Ok. É, muitas vezes os melhores shows estão no Sunset. Sim, sim. Então a, a pancada de que tem que ser no palco mundo Meu, não tem que ser, não dá pra estar todo mundo no palco mundo E claro que vai ter privilégio para quem vem menos Do que quem tá girando todo dia em todas as cidades do país Não, tem, não tem mágica, não é Porque é pior artista, não é por nada É uma questão do modelo de negócio certo. E aí uh, Parece que ela terá ficar muito chato Mas aí é, é, é São as fofocas, eu não faço a menor ideia tem gente na equipe que ficou realmente muito chateada com esse depoimento dela. Que acha inapropriada, que não faz sentido. Eu quero que ela venha. Se fosse aqui comigo em Lisboa, venha. Tem. Não tem, aí não tem nem. Eu acho que ela é uma grande artista. Acho que é uma, uma mulher com... Que merece ser reconhecida pela jornada que ela está fazendo. Eu posso gostar mais ou menos de algumas coisas. De novo, eu não tem que concordar com tudo, não tem que achar nada. Claro. Tem músicas que eu gosto, tem músicas que eu não gosto, tem coisas que ela diz que eu acho incrível, tem coisas que ela diz que, opa, afinal, aqui não me identifico tanto. E tudo bem. Para mim, Roberta, ela é muito bem-vinda sempre.
0: Pronto. Aqui, se a Anitta estiver a ouvir-nos. <risos> uh, além de 20 anos em Portugal, o Rock in Rio celebra 40 anos no Brasil no próximo, é no próximo ano. Uh, eu suponho que já esteja em andamento, obviamente, uma, uma edição uh, especial de celebração. Eu sei que não diria para, para recriar todo o cartaz uh, original, mas quer dizer, de Iron todo, Maiden, né? Queen, <risos> obviamente sem o Freddie Mercury, nem Mato Grosso, Gilberto Gil, Rod Stewart ou SDC, estão na vossa mira. Há algum.
1: Não, a gente não está fazendo uma. o olhar dos 40 anos não está para trás, só para frente.
3: Uhum.
1: Esse, e é muito bacana, a gente em breve acho que vocês vão ter a oportunidade de conversar com o Roberto também. Ele tá falando do Rock in Rio 2040, que ele quer fazer acontecer em 2030. É aquela coisa da cabeça dele. Okay. Então ele tá desenhando a, rock, a do rock do futuro. Uhum. Né? Então é claro que a gente tá... Como é que a gente está celebrando os 40 anos? Claro que a gente passa pelos shows memoráveis. Da mesma forma que em Lisboa fala-se dos shows memoráveis. Mas o que faz de fato os 40 anos serem especiais e os 20 anos serem especiais é de repente você ouvir a Carolina Deslantes falar que foi o, primeiro, o Rock em Lisboa foi o primeiro festival que ela foi. Depois ela cantou num palco, cantou com alguém, cantou num palco, cantou agora. E ela vai fazer agora o show. É um retrato da própria carreira dela. Da mesma forma que você vê famílias né? Que crianças que foram ao festival, que hoje são pais que estão levando seus filhos. Então isso faz 20 ou 40 anos ser relevante. Shows memoráveis desses nomes todos, a gente vai ter muitos pelo mundo afora. Uhum. Né? Pode ter sido memorável em Portugal? Ótimo. Mas terá sido memorável em outros certo, lugares certo, também. Certo. Agora, a única coisa que é diferenciada desses 40 anos... No Rio e dos 20 anos em Portugal, são as vivências que as pessoas viveram, as histórias de vida. Então a gente está olhando muito mais para isso. E no caso, pronto, com o Roberto Medina em jogo, aí já está uh, pirando para dizer como é que vai ser a série do rock do futuro. <risos> sou um pouquinho mais
3: pegando,
0: pegando, <risos> pé no chão pegando nestes, nestas últimas duas décadas ou, tu, tu, ainda há pouco disseste que começaste em 2001 no, no, no Rock in Rio no, no Rio um, e tu já foste aflorando mais ou menos isto uh, ao longo da nossa conversa mas um, quais é que são as grandes alterações do mercado dos festivais nestas duas décadas? O, em que é que estamos melhor e em que é que estamos pior?
1: Eu acho que a gente não está pior em nada é... Estamos falando de indústria como um todo, né? Eu acho que uh, os festivais foram se profissionalizando ao mesmo tempo que a indústria foi se profissionalizando.
0: E tu sentiste, sentiste isso a duas velocidades em Portugal e no Brasil, por exemplo? E, ou nos outros nos outros territórios onde. Quer dizer, na verdade. A gente
1: esteve em Las Vegas, a gente esteve em Espanha.
0: Uhum.
1: Na lógica do festival, porque. Se, 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 e você sabe bem isso, Mário. A indústria da música é muito pequena, infelizmente. É muito pequenininha. É... Os interlocutores são mais ou menos os mesmos, muda hum. que uns são para Américas, outros são para Europa e vamos lá, e Ásia, etc. É... O que aconteceu é as bandas lá há 20 anos, precisando. Então, se a gente pegar, olhar para 85, o grande êxito era. aumentou 180% a venda dos discos no Brasil. E, eram discos, uhum, né? Uhum. A gente 91 não vou saber te dizer bem a, a cena, mas em 2001 já era outra onda. A gente já estava entrando no mundo da internet. de lá para cá parou-se de vender de discos, né? Precisou-se fazer mais shows. Os artistas ficaram mais acessíveis, não só para shows, como para publicidade aí falando do mercado uhum, americano, uhum. que é um capítulo à parte. É, a gente se habituou a ter mais presença deles. Agora eles vão cuidar mais da vidinha deles. Vão conseguir ter um pouco mais de qualidade de vida... Vão controlar mais as suas turnês... Alguns... Poucos... Uhum. Esses são muito poucos... E vão estar tá menos nos festivais... Por um tempo... A gente vai ter que esperar para ver o que, que isso vai ser... Os festivais vão voltar na sua natureza... A sua origem... Juntar... Pessoas... Uhum. Uhum. Para celebrar... Onde a música é... A ferramenta principal que une... Que mobiliza... Onde você conhece artistas novos... Onde você canta com um artista que você adora e vai ser isso, ele é retrato isso é que eu acho que é muito importante a gente entender os festivais são um espelho da sociedade uhum. né, uns são mais pop, outros são mais rock, o outro é mais assim o outro é mais assado, mas ele sempre será o espelho de alguma parte da sociedade, no nosso caso é um festival muito mainstream, então ele tem um retrato mais alargado, alargado mais massificado mas ele é sempre, ele não é é, a gente traz os elementos de cria, de pisca, de acende e a roda gigante e os slides que são incríveis, mas eles enquanto experiência eles são retratos da sociedade. É, e é curioso, aquela pergunta que você fez né, será que os jovens agora vão menos? Se isso fosse verdade, não estava proliferando tanto festival no mundo. Eu acho que é o contrário. a, a nosso, nosso isolamento digital está mostrando, e a pandemia também trouxe essa aceleração Quanto a gente precisa estar junto, senão não era tanto festival acontecendo tanto
0: em todos os lados. E tens de alimentar as tuas redes sociais com experiências aqui ou ali também, de alguma forma. Era né? para um lado, um outro. Ah?
1: Sim, mas as, as redes sociais são uma grande ferramenta. A gente tem que, de novo, como toda a tecnologia, a gente tem Sim, que usar ver. a nosso favor certo. e não contra. Nós próprios. Certo.
0: Desde 2004, em Lisboa, tu lidaste com vários presidentes da, da, da Câmara, Pedro Santana Lopes, Carmona Rodrigues, António Costa, Fernando Medina, agora Carlos Moedas. Foram sempre relações institucionais hum, tranquilas? Extremamente positivas. Houve, ficaste todos. bem impressionada com os políticos portugueses em Lisboa?
1: A gente tem uma ótima relação com todos eles. Cada um teve um papel importante na jornada do Roqueim. Cada edição é uma nova edição. né é nunca a próxima edição está fechada, garantida, ela sempre é uma jornada do zero a 100 né? Uhum, uhum. Então as relações são muito construtivas. É, é muito interessante também ver que sim, tivemos muitos presidentes, mas tem técnicos da Câmara que estão matem. lá desde sempre. Então as equipes estão lá desde sempre, que dão muita estabilidade no funcionamento. Isso vale para o Rock Rio, como vale para o funcionamento das cidades, né? As lideranças vão Acelerar determinadas possibilidades, escolhas, tem sim o potencial de fazer a cidade brotar para o bem mais rápido, né? Ou não. Mas é, existe uma estabilidade na própria, no próprio funcionamento. A gente sempre foi, foi super construtivo. E de novo, nenhuma edição é igual... É igual a outra, então funciona super bem
0: E agora para, para terminar e Porque não custa tentar, e eu sei que este anúncio Do último cabeça de cartaz está para muito breve um, Não nos podes deixar Uma pistazinha, é um homem, é uma mulher É um grupo, é uma pessoa não binária O que é que, o que, é que falta neste Neste este último cabeça de cartaz do, do festival, no dia em que vai que Atuar também a Ivete Sangal, Não, é? não a Lanes.
1: Que vai ter toda uma geração muito histérica
0: Ok Ok <risos> Okay.
1: Isso já tem uma boa
0: dica. Ok. Pronto.
1: <risos> e posso dizer uma outra coisa. Nunca veio a Portugal.
0: Ok, é uma estreia. Okay. É uma
1: estreia em Portugal.
0: Muito bem. Depois de as primeiras semanas deste 2024 terem sido de relativa acalmia, as confirmações para os grandes festivais de verão começaram a regressar em força. Se na semana passada o Rock in Rio anunciou Carolina de Lange, Lucas Graham e Jake Bug, esta semana o Vodafone Paredes de Cora juntou, de rajada, seis novos nomes ao cartaz Lampiratrice, Bar Itália, Los Bichos, Wegin, Hotline TNT e Wolfman Manhattan, do portuense João Vieira. O festival Evil Live, que regressa à Mel Arena em Lisboa no final de junho, confirmou os Suicidal Tendencies, Wolf Mother, Wacko e Man Eater. Estas e outras novidades, festivais e concertos podem ser acompanhadas em permanente atualização no site da Blitz. Até ao momento não há notícia de concerto em Portugal, mas Adele anunciou o seu regresso a palcos europeus com quatro espetáculos exclusivos em Munique, na Alemanha, no início do mês de agosto. Nas redes sociais, a artista britânica que se encontra numa longa residência em Las Vegas comunicou a novidade salientando o facto de não atuar na Europa desde 2016. Não há melhor forma de passar o verão e finalizar esta bonita fase da minha vida e carreira com concertos perto de casa, escreve Adele. Os espetáculos têm lugar na Munich Messe, um recinto com lotação de 80 mil pessoas e quem quiser bilhete terá de se registrar no site oficial da Artista. A venda arranca a 9 de fevereiro. Antes de Adele Romar à Alemanha e de época de festivais arrancar em Portugal, decorre a Eurovisão em Malmö, na Suécia, entre os dias 7 e 11 de maio. O evento continua a dar que falar devido à manutenção de Israel como concorrente. Depois de reclamações na Islândia e Finlândia, levantaram-se vozes na própria Suécia a pedir a exclusão do país devido ao conflito em Gaza. Numa carta aberta assinada por mais de mil artistas, entre os quais Robin Fever Ray e a cantora de ópera Malena Ernman, mãe da ativista Greta Thunberg, lê-se O facto de certos países que se colocam acima do direito humanitário serem convidados a participar em eventos culturais internacionais trivializam violações do direito internacional e invisibilizam o sofrimento das vítimas. O quarteto Clube Macumba, junto ao guitarrista Tó Trips, o percussionista João Doce, o saxofonista Gonçalo Prazeres e o contrabaixista Gonçalo Leonardo, está de volta com o um segundo álbum e nós já o ouvimos. Solitania Beat é um grupo de 13 canções celebratórias que cimenta uma identidade assumidamente livre de fronteiras e predestinações. Num disco exploratório e psicadélico, a banda expande-se para novas paisagens, ora apontando para a ginga brasileira em samba catano, ora embrenhando se na azáfama marroquina de Kibir. Escrevemos sobre ele num artigo que pode ser lido em exclusivo no site da Blitz e nas páginas da Revista do Expresso que chega às bancas esta sexta.
3: Aproveita enquanto a bolha
2: está
3: inchar. Prima tenda e põe a venda Pegar e largar O inquilino vai ter que Se habituar Que agora mora Onde
0: calhar como é hábito, deixo algumas sugestões de concertos a que poderá assistir nos próximos dias. Euclides sobe ao palco do Teatro Tivoli em Lisboa esta quinta, 1 de fevereiro, atuando também no sábado, dia 3, na Casa da Música no Porto. O brasileiro Tim Bernardes termina a sua digressão com dois espetáculos no Coliseu de Lisboa, esta quinta e sexta, mesmos dias em que Pedro Abrunhosa atua no Convento de São Francisco em Coimbra. Antes de três concertos no Coliseu de Lisboa, nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro, António Zambujo canta no Teatro das Figuras em Faro, já esta quinta. No mesmo dia, Cabrita dá concerto no Music Box, em Lisboa, rumando depois ao Maus Hábitos, no Porto, na sexta, e ao Salão Brasil, em Coimbra, no sábado. Cristina Branco leva o novo álbum Main ao CCB, em Lisboa, no dia 2, e ao Teatro Circo, em Braga, no dia 3. Os Micro Audio Waves atuam também a 2 e 3 de fevereiro, no Teatro Aveirense, o Festival Sons de Vez arranca sábado, dia 3, na Casa das Artes de Arcos de Valdevez, com o Legendary Tigerman, recebendo depois, todos os sábados até 23 de março, nomes como Manel Cruz, Salvador Sobral ou Tiago Nacarato. Ainda a 3 de fevereiro, Carolina Deslandes canta no Teatro Municipal de Bragança, os entre aspas atuam no Beleza, em Lisboa, Fado Bicha apresentam-se na Casa da Cultura, em Setúbal, Laura Pausini dá concerto na Mel Arena, em Lisboa, e Ciro canta no Teatro Tivoli. Nitin Sony traz o novo álbum Identity aos palcos do CCB e Casa da Música, respectivamente nos dias 4 e 5, e o jamaicano-americano Macego atua no Campo Pequeno em Lisboa a 8 de fevereiro.
3: Oh,
0: Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Posto Emissor. O meu obrigado de novo à Roberta Medina. Maior prazer. Tão bom. Comigo.
1: 20 anos juntos.
0: Já viste? 20, <risos> anos. 20 anos. Os temas de abertura e conclusão do Posto Emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou Mário Riviera e a edição multimédia esteve a cargo de Tomás Delfim e Salmé Rita encerramos, como sempre, com uma leitura da nossa convidada. Roberto, o que nos trouxeste desta vez?
1: Olha, eu trouxe, me disseram que podia ser ou, ou texto ou uma expressão, não né? sei o quê, eu trouxe uma expressão by Roberta Medina mesmo, que é uh, por trás de um velho rabugento, Ranzinza tem sempre um avô legal e feliz. Então, isso porque... Um, Bicho, não desiste se a pessoa tiver namorada ela pode estar tendo um bom dia um mau dia né e com o um sorriso a gente chega lá a gente se a gente for atrás a parte boa tá sempre lá ninguém é mal bicho